0: Tässä hetkessä me pääsemme kuulemaan, että minkälaista kuhinaa lakivaliokunnan päätös aiheutti itse pääkallon paikalla eduskunnassa. Mitä muun muassa tästä aiheesta keskustellaan vallattomasti valtiopäivillä. Eduskunnassa on toimittajana Jari Niemelä.
1: No niin, eduskunnan valtiosalista aloitamme tällä kertaa. Olemme täällä sellaisessa kokoonpanossa kuin Anne Kalmari keskusta, ryhmän varapuheenjohtajistoon kuuluva Outi Mäkelä kokoomuksesta myöskin ryhmän varapuheenjohtajistoon ja, ja Kari Uotila sitten kolmantena kansanedustajina tällä kertaa. Ja todellakin täällä on tänään herättänyt huomiota tämä, että eduskunnan lakivaltiokunta torppasi omalta osaltaan tämän tasa-arvoista avioliittolakia koskevan lakialoitteen jatkokäsittelyn. Ja sen oli allekirjoittanut 76 kansanedustajaa, ja lakivaliokunta äänesti äänin 98, että sitä ei oteta käsittelyyn. Laki aloitteessa esitettiin, että avioliittoa koskevat säädökset olisivat samanlaiset kaikille sukupuolesta riippumatta. Tehdään tässä aluksi vielä kierros, mitä ajattelette tästä lakivaliokunnan päätöksestä. Anne Kalmari.
2: No, tietysti murheellista, että, että tätä ei käsitellä yhtä murheellista kuin sitä, että kansanedustajat tekevät lukuisia lakialoitteita, jotka eivät päädy käsittelyyn. Itse asiassa itsekin olen tehnyt kolme lakialoitetta, josta kaksi on saanut yli sata allekirjoittajaa ja siitä huolimatta ne eivät ole tulleet erityisesti käsiteltyä. Tätä asiaa olisikin syytä pohtia tarkemminkin nyt, kun kun esimerkiksi tämä 50 000 kansalaisen kansalaisaloite tulee tänne eduskuntaan. Minkälaiset menettelytavat täällä on ja miten kansanedustaja voisi
0: paremmin vaikuttaa? Ihan samaa mieltä, että tämä on nyt yksi osoitus siitä, että miten tämä prosessi on aikojen kuluessa hioutunut. Ja nyt kun näitä erilaisia aloitteita tulee, niin olisiko syytä esimerkiksi osa siitä valmistelutyöstä, joka kuitenkin lainvalmistelu on aika vaativaa työtä, että jääkö se eduskunnalle vai voisiko sitä siirtää ministeriöön, missä ylipäätään yleensä lait valmistellaan?
1: Kari Uotilö. No minusta tämä
3: on murheellista sen takia, että eduskunnassa ja myös lakivaliokunnassa näyttää nyt olevan sellaiset voimasuhteet, että nämä periaatteelliset ihmisoikeuskysymykset eivät ole tarpeeksi esillä ja arvoasteikossa. Tämä tulee varmasti uudelleen käsittelyyn kansallisaloitteen muodossa ja, ja asia tulee varmasti jatkumaan tämä keskustelu täällä salissa ja varmaan toivottavasti myöskin sitten viimeistään seuraavaan hallitusohjelmaan tässä asiassa päästään eteenpäin, koska kyllähän tässä alkaa, aletaan olla pikkuhiljaa perinteisenä ihmisoikeusvaltiona vähän jälki, jälkijunassa, ja mä olen kyllä murheellinen, että tämä eduskunta ei tämä rohkeampia askeleita näissä ihmisoikeuskysymyksissä pysty ottaa.
1: Suomi alkaa olla viimeisiä EU-maita, ainakin täällä Pohjoisessa. Tämänpäiväinen äänestys koski, koski menettelytapaa, ei sisältöä. Kamppailu tämän asian puolesta jatkuu, niin kuin sanoitte tasa-arvoisen avioliittolain puolestaan vireillä kampanja, ja tavoitteena on kerätä puolen vuoden aikana vähintään 50 000 allekirjoitusta, ja silloin sitten tällä kansalaisaloitteella on mahdollisuus edetä eduskunnan käsittelyyn. Miten te arvioitte tätä jatkoa?
3: Itse olin tässä työryhmässä, joka sääti tätä lakia kansalaisaloitteesta, ja silloin me kyllä keskityttiin pykäliin, ja itse lain sisältö eikä ollut antonakaan miettiä, että mikä tämä prosessi täällä eduskunnassa on. Ja nyt kun on ensimmäinen kansalaisaloite tulossa ja jos tämä tulee varsin pian, niin näillä on kyllä erittäin suuri merkityksellinen tai periaatteellinen merkitys ja toivon todella, että eduskunta ottaa ne tosissaan, koska muutenhan me lyömme märällä, märällä rätillä tätä koko kansalaisaloiteideaa. Suomi oli ensimmäisiä unionin jäsenmaita, joissa tämä Kansalaislaki aloite laitettiin kansallisesti vireille ja laki laadittiin ja nyt pitää tietenkin antaa sinne arvo sitten myöskin näille kansalaisaloitteille.
2: Olen täysin samaa mieltä, että kansalaisaloitteiden tulee saada asianmukainen ja hyvä käsittely istuntokäsittelyineen. Ja, mutta nimenomaan on tärkeää tässä samassa yhteydessä pohtia, että jos esimerkiksi kansanedustaja on kerännyt yli sata nimeä lakialoitteeseen, niin siellä voi olla 500 000 tausta tavallaan äänestäjätausta takana viemässä jotain asiaa eteenpäin. Että meidän pitää miettiä sitten, että myöskin kansanedustajien lakialoitteet saavat vastaavanlaisen kohtelun, ainakin silloin, kun nimiä on joku tietty määrä.
0: Ja olen ymmärtänyt, että puhemiesneuvosto on jo tästä asiasta käynyt keskustelua ja ne pelisäännöt on hioutuneet. Että, että toivottavasti tässä nyt tulee tarpeeksi läpinäkyvä prosessi myös eduskunnan osalta näihin käsittelyihin.
1: Sattumalta toinen lakialoite sai 105 allekirjoitusta. Kokoomuksen Lappilainen kansanedustaja Heikki Autto on tehnyt lakialoitteen, jossa esitetään tarkkailuhaalarin käytön mahdollisuutta tilanteessa, jossa on syytä epäillä vangen yrittävän kuljettaa kehossa huumeita vankilaan.
0: Tämä on erittäin tärkeää, että tämä asia saadaan eteenpäin. Käytäntöhän on ollut jo näin, mutta oikeusasiamies puuttui tähän. ja Käytännössä sitten tämän lakialoitteen osalta voi jo ennustaa, että, että tällä on etenemismahdollisuuksia. Koska niin kuin yleensä, niin jos ministeriö on valmistelemassa samaan aikaan lakia, niin silloinhan nämä aloitteet tulee monesti käsiteltyä. Mutta jos näin ei ole, niin kuin nyt näyttää siltä, että tässä tasa-arvoisen avioliittolain osalta on, että ministeriöstä ei tue esitystä, niin silloin on aina hankalampi, enkä itse asiassa tieni, onko eduskunnasta mennyt yhtään pelkästään aloitteen pohjalta ilman ministeriön esitystä lakia läpi?
2: Ei oikeastaan juurikaan näin ole tapahtunut, mutta eihän ne siltikään tietysti mene Esimerkiksi tämä oma aloitteeni gemomerkintöjen näkymisestä pakkauksissa on Edennyt ruokastrategiaa asti ja eduskunta yhdessä linjasi alkuperämerkinnät ja pakkausmerkinnät uusiksi viime hallituskaudella ja se on tämän hallituksen hallitusohjelmassa ja oletan, että se sieltä etenee.
1: Parhaillaan täällä eduskunnassa, en nyt kuule tietystikään tuonne istuntosalin puolessa, mutta istuu tämän päivänä täysistunto alkoi hallituksen esityksellä, jonka mukaan tasavallan presidentin palkkoja tarkistettaisiin nykyisestä 160 000 eurosta 126 000 euroon perustuslakivaliokunta sitä yksimielisesti sen hyväksyi mietinnössään perustuslaki puheenjohtaja Johannes Koskinen sanoi, että muita tahoja ei juurikaan ole ilmaantunut tähän. Mikä, mitä te ajattelette tästä presidentin palkkiolaista? Auti
0: No mielestäni se oli rohkea avaus ja, ja esimerkillinen teko siinä mielessä, että seletään se aika vaikeita aikoja, mutta että käytännössä sitten se, miten esimerkiksi kansanedustajien palkkioista säädetään, niin meillä on palkkio toimikunta ja siihen on sitten kansanedustajien itse aika vaikea puuttua. Mutta että rohkea teko presidentiltä ja kiitokset hänelle.
3: Minä käytin tuolla puheenvuoronkin ja totesin, että tietenkin Elena ihan, Hieno juttu tasavallan presidentiltä ja ehkä hän on tässä miettinyt myöskin sitä, että millä tavalla tasavallan presidentin tehtävä on muuttunut tässä viime vuosikymmeninä. Uskon, että Kekkosen ajoista niin aika paljon on muuttunut Kekkonen tasavallan presidenttinä, hoiti ulkopolitiikan, sisäpolitiikan, kauppapolitiikan, teollisuuspolitiikan, työllisyyspolitiikan, aluepolitiikan. Kaikki nämä tehtävät hyvin suvereenisesti ja sen jälkeen on kyllä perustuslakia muutettu moneen kerta ja parlamentarismi vahvistunut. Ja ehkäpä tasavallan presidentti huomioi myöskin tämän, että vähän palkkiota tehtävän mukaan ja muutenkin näitä valtio ää, niin kuin elinteen keskinäisiä suhteita on syytä tässä yhteydessä tarkastella, mutta haluan vielä lopuksi korostaa sen, että, että mikäli hänen viestinsä oli se, että nollalinjaa vaan työmarkkinoilla moneksi vuodeksi, niin se ei ole kyllä järkevää taloudenkaan kannalta, ja me nyt kyllä...
1: Mutta tarkoitin, että muita isokenkäisiä ei ole Joo, tullut mukaan.
3: No, isokenkäisiä ei tullut ikävä kyllä mukaan, ja toisaalta niin isokenkäistenkin ja isopalkkaisten mukaan lukien kansanedustajat, niin paras tapa tehdä on kiristää hyvätulosten verotusta ja sillä tavalla puuttua tulojakoon.
1: Anna Kalmarit.
2: Jatkan tästä verotuksesta, että itse asiassa suurempi elehän vielä olisi ollut presidentiltä, jos hän olisi ilmoittanut, että hänen palkkionsa on verolaista tuloa, kuten esimerkiksi kansanedustajien palkkio. Se olisi pienentänyt tätä nettosummaa enemmän kuin, kuin tämä kyseinen hieno. Sinänsä. Ja,
1: mutta perustuslakivaliokunta ja haluan puuttua tähän verotuskysymykseen millään muoto tässä yhteydessä.
2: Ei perustuslakivaliokunta kuitenkin kunnioitti tässä presidentin tahtoa. Mutta ylipäätään toivoisin, että tässä hallituksessa tehtäisiin sellaisia verouudistuksia, kuten esimerkiksi keskusta on linjannut, että, että korkeatuloisten verotusta. Kiristettäisiin. Nythän kävi esimerkiksi niin, että yli 90 000 euroa tienaavien verotus keveni 500 euroa. Ja ilmeisesti seuraavaksi ollaan isojen kansainvälisten jättifirmojen yhteisöveroa alentamassa ja kuitenkin pienten yritysten, jotka Suomessa työllistävät, niiden verotusta ollaan kiristämässä. Toivottavasti näin ei tapahdu.
1: No, ainakin kauppaleiden mukaan, kauppaleissa haastateltu valtiovaramistori Jutta Urpilainen tänään sanoi, että teollisuuden on ihan turhaa odottaa mitään jättiveroille.
2: No hyvä, jos, jos Urpilainen näin linjaa, aika näyttää seuraavat viikot, että mennäänkö yhteisen veron alennukseen vai ei.
1: Palataan ihan kohta uudestaan näihin Tulevien viikkojen linjauksiin. Nyt julkisuuteen tiikkuneiden tietojen mukaan sote-alueiden, Suomen sotealueiden määräksi on hammattumassa reilut 30. Miltä näyttää? Olti Mäkel.
0: No siitä voi olla ainakin tyytyväinen, että nyt sote-asioissa päästään tähän samaan vauhtiin kuntarakenneuudistuksen kanssa ja sitä on todella odotettu, että päästään keskustelemaan tästä kokonaisuudesta. Itse en ole vielä nähnyt näitä, näitä varsinaisia, ilmeisesti ne huomenna vasta julkistetaankin, perjantaina Periaan, julkistetaan vasta, että, että siihen asti odotamme jännityksellä.
2: No kyllähän... Nyt on nähtävissä, että tämä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus valjastettiin viemään suurkuntahanketta eteenpäin. Ja kun lähtökohta on tämä, niin kuten kaikki asiantuntijatkin ovat sanoneet, että tämä ei voi olla järkevä malli, eikä sillä ainakaan saavuteta niitä leveämpiä hartioita terveydenhoidolle, mitä on etsitty. Itse asiassa on aivan käsittämätön ajatus se, että erikoissairaanhoito palautettaisiin yhä pienemmille alueille. Jokainen kuuntelijakin voi pohtia, että olisiko mukava mennä vaikka suolikirurgiseen toimenpiteeseen kohtuullisen lähellä olevaan terveyskeskukseen vai kannattaako silloin, kun se kerran elämässä tapahtuu, mennä mahdollisimman spesiaalille
1: hoitajalle. Tämän työryhmän mukaan kyllä tarkoituksena ilmeisesti on, että suuret kunnat tuottaisivat palveluita myös pienemmille naapureille.
2: Kyllä sitten tätä erikoissairaanhoitoa jaettaisiin erilaisiin himmeleihin, että osaa järjestettäisiin siellä alueilla pienemmissä yksiköissä ja sitten suurempia maakuntakeskukset tuottaisivat. Ja kun tämä hallitus on koittanut muka puhua demokratian puolesta, niin haluan kysyä, mitä demokratiaa se on, että isäntä tuottaa ja rengit ostavat, eivätkä voi mit- millään lailla vaikuttaa siihen, mitä sieltä tuotetaan ja millä rahalla.
3: Minä olen tyytyväinen, että on päästy eteenpäin. Ei varmaan mikään optimi paras mahdollinen lopputulos, mutta hyvä, että tässä vihdoinkin on tällainen askel otettu ja perjantaina kuullaan tarkemmin mitä se on. Korostan myöskin sitä, että kysymys ei ole siitä, kuinka lähellä palvelut ovat kansalaisia, vaan siitä, että minkälaisilla alueilla järjestämisvastuu on. Ja kyllä tämä ihan oikeasti leveitä, leveämpiä hartioita merkkaa sen siihen verrattuna,
1: mikä tällä hetkellä on satoja eri toimijoita. Tästä asiasta keskustelu jatkuu, mutta puhutaan seuraavaksi hieman siitä, mitä on nyt lähi lähipäivinä lähi päivinä tapahtumassa. Hallituksen puoliveli tarkastelu on huomenna täällä Helsingissä talossa. Hallituksen kärki, hallitus on nimennyt oman kautensa kärkihankkeissa hankkeeksi nimenomaan tämän kuntauudistuksen, nuorten yhteiskuntatakuun, harmaan talouden torjunnan, mutta mitä te odotatte täältä hallituksen puolivälitarkastelusta? Otimme
0: No tässä puolivälitarkastelussa varsinaisesti luodaan sitä suurempaa visiota ja sitten kehys riihessä erotellaan hyvä ja sinne sitten ne kovemmat paineet kohdistuukin, että silloin todellakin tärkein asia on työ, kaikki asiat, joilla voidaan työn tekemistä, työn, työpaikkojen lisäämistä ja, ja työuria lisätä, niin ne on erittäin tärkeitä, ja uskon, että sitä kautta sitten se lupaus, minkä kaikki hallituspuolueet on antaneet, eli tämä lupaus hyvinvointipalveluiden säilymisestä, niin se voidaan sitten turvata. Ja ja nyt on todellakin tekojen aika, nyt ei ei enää voi jahkailla, ja nyt on uskallettava tehdä rohkeita päätöksiä.
1: Anna Kölmari, keskusta oppositio.
2: No niin, kyllähän Suomi suoraan sanottuna huutaa työtä ja toimeentuloa ja julkisen talouden vakautta ja näihin keskustella kaikkiin asioihin. On mallit olen erittäin huolestunut siitä, jos hallitus ei ole kykenevä niihin toimenpiteisiin, mitä, mitä pakko on tehdä. Nuorisotakuun suurin aikaansaannos tuntui olevan roadshow, jossa julistettiin sitä, että miten tämä homma hienosti menee ja lopputulemana on se, että esimerkiksi omasta maakunnastani leikataan tuhannen aloituspaikkaa kouluista. En, en tiedä, miten se helpottaa nuorten kouluun pääsyä tai, tai työurista lopputulemana on se, että, että ilmeisesti minkäänlaiseen ratkaisuun ei päästä, ei edes edes näiden työnantajien ja työntekijöiden välisissä neuvotteluissa ja kilpailukykyyn ei saada parannusta. Keskustalla olisi vaihtoehtoja ja me olemme niitä avokätisesti tarjonneetkin, vaikkei ne helppoja vaihtoehtoja ole.
1: Kari Uotila, miltä näyttää?
3: No Vasemmisto oli lähtökohdasta. Tietenkin olemme tyytyväisiä siihen, että oikeudenmukaisuutta on toteutettu tähän mennessä tämän vajaan kahden vuoden aikana. On tullut vanhuspalvelulaki, on tullut nuorisotakuu, on parannettu perusturvaa, tehty verotuksia ja oikeudenmukaisia ratkaisuja. Mutta tästä eteenpäin tietenkin niin halutaan, että tämä sama linja jatkuu. Suuri haaste on talous. Meillä on siellä hallitusohjelmassa nämä niin sanotut perälaudat, eli se velkaantumisen taittuminen ja sitten alijäämän kurominen. Ja tämä on kova haaste. ja Itse asiassa nyt sekä kansainväliset asiantuntijat että... Suomalaiset asiantuntijat, monet toteavat, että nyt ei pidä laittaa talouden hihnoja kiinni. Eli Nyt pitäisi antaa vauhtia. Se tarkoittaa kyllä sitä, tämä on henkilökohtainen kantani. Ja uskon, että vasemmistoliitossa aika paljon ajatellaan sitä niin, että meidän pitäisi nyt ottaa pikkaisen lisää siihen velkaantumisen taittumisaikatauluun ja pitää nyt pyörät pyörimässä, satsata työllisyyteen, satsata kasvuun eikä tukahduttaa tätä orastavaa kasvua leikkauksilla ja liian kovilla veronkiristyksillä. Hyvää tulosten verotusta voidaan
1: kyllä kiristää,
3: mutta se ei ole nyt päälinja.
1: No, minkälaisia konkreettisia päätöksiä te odotatte, puhumalla parane, kun sitten tulee tämä kehysbudjettikin vähän myöhemmin?
2: No, keskusta esimerkiksi esittää, että, että pitäisi saada vihreällä kasvulla aikaan 200 000 työpaikkaa. Me saisimme ihan lähiaikoina parin miljardin muuntumisen tähän vientitaseeseen, jos tekisimme energian kotimaisista aineista, aineista, mutta tällä hetkellä meidän energiapolitiikkamme on kivihiilen mustaa. Tässä yksi esimerkki. Keskustalla on tällainen kasvurahastomalli, jolla voitaisiin tukea tulevaisuuden aloja, esimerkiksi IT-alaa ja, ja sitä kautta saada kasvua ja työllisyyttä. Meillä on myös
0: työuriin lukuisia esityksiä. Odotukset liittyvät siihen, että päätökset on sellaisia, että niillä saadaan tämä kestävyysvaje ratkaistua jollain tavalla ja sitä sopeuttamista, mikä on sopeuttamistarve, niin se, se velkaantuminen saadaan taitettua. Ja sitten kasvuun ja kilpailukyyn liittyviä asioita, mutta edelleenkin korostan sitä, että kokoomus on valmis keskustelemaan kaikista keinoista, joilla saadaan työtunteja, työpaikkoja ja työntekoa lisättyä. Ne on tärkeitä asioita.
3: Kyllä, minä korostan ihan elyttävää talouspolitiikkaa, finanssipolitiikkaa. Esimerkiksi asuntorakentaminen, erityisesti vuokraasun on täysin jumissa. Se on saattava liikkeelle ja se edellyttää nyt valtiolta määrätietoisempaa roolia kuin Tähän asti on toteutettu, se on konkreettinen toimenpide ja sitten kyllä myöskin työmarkkinoilla tarvittaisiin. nyt sitten, minä uskon, että työmarkkinajärjestöt ovat kyllä vastuullisia tekemään ratkaisuja, mutta sinne jumpataan nyt sitten, että nollalinjaa vaan moneksi vuodeksi, niin se epä, ei ole hedelmällinen lähtökohta, vaan meidän pitää pitää kotimaista kulutuksesta myöskin kiinni kulutuskysynnästä ja, ja, ja siinä mielessä, niin se on työllisyyden kannalta erittäin tärkeä seikka myös.
2: Asunnottomien tilanne ei todellakaan uusilla selvityksillä parane, vaan tässä olisi syytä toimiin. Aivan samoin kuin esimerkiksi se, että tuntuu, että hallitus on sulkenut sieraimensa suomalaiselta homeongelmalta. Siellä olisi selvityskohteita.
0: Hallitusohjelma on edelleen hyvä tuki siinä ja pidetään rimakorkealla. Se on erittäin tärkeää, että saadaan muutoksia ja päätöksiä tehty.
1: Tähän loppuun voisi kysyä näistä ajankohtaisista asioista. Tämä tietysti herättää huomenna valtavastikin huomiota ja jatkossa tämä hallituksen puoliväliriihi ja mitä sieltä tulee. Mutta mitä te ajattelette tästä kohusta, joka on syntynyt filosofi Pekka Himasen tulevaisuusselonteko-hankkeesta? Anna
2: No Kyllä on erittäin tärkeää, että oikeuskansleri tutkii tämän tapauksen. Suomi on ollut korruptiovapaa maa, mutta hyl- hyvän veliverkostot täällä on tunnustettu julkisissa keskustelussa. Se on erittäin arveluttavaa, jos meillä ilman kilpailuttamista menee läpi näin valtavia 700 000
0: euron hankintoja.
1: Auti olisiko filosofit pitänyt kilpailuttaa keskenään?
0: vaikea sanoa näin jälkikäteen, että mikä se tilanne on ollut, mutta on ymmärtänyt, että rahoittajat on myöskin olleet yksimielisiä siitä, että tämä taho valitaan. Siinä oli kuitenkin useampia toimijoita ja itse eilen sitä raporttia luin ja varmasti aivan, aivan on asiallista selvitystyötä tehty.
3: Vaikka katseet kohdistuu nyt pääministeriin, niin pääministerikään ei voi olla tällaisen kriittisen ja tarkan arvioinnin ulkopuolella silloin, kun näitä asioita läpi käydään. Onko toimittu asianmukaisesti vai ei?
1: Näin tänään eduskunnassa keskustelu täällä jatkuu näistä asioista vielä tämän kevään aikana aika moneen kertaan. Tällä kertaa päätän tähän. Eduskunnassa
0: toimittajana Jari Niemellä.